0: Faz-me morrer pras coisas desse mundo Sol Eu Não tô na nota não Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você Teu nome é como um derramado E minhas feridas que me curam Restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chegas, fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Paz outra vez Paz outra vez Paz outra vez Como na primeira vez Paz outra vez Nós clamamos Paz outra vez Jesus Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo como na primeira vez Segundo Coríntios Aleluia Mais outra vez uh! Aí eu vou poder cantar fora da nota Aleluia Segundo Coríntios Capítulo 4 2 Coríntios 2 a igreja precisa entender o valor da oração. A igreja precisa entender o poder da oração. A igreja precisa mergulhar na oração. Porque a igreja é só a igreja se tiver oração. Precisamos orar, queridos. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8, quem achou diz, as minhas dívidas estão pagas. ou você você deve ou você não achou quem achou declara diz assim em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do senhor jesus no nosso corpo para que a vida de jesus se manifeste também nos nossos corpos e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de jesus para que a vida de jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vocês a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós também cremos e por isso falamos sabendo que o que ressuscitou o senhor jesus nos ressuscitará também por jesus e nos apresentará e nos apresentará conosco porque tudo isso é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não escreveu isso aqui. Isso aqui ele deu a mão e Deus, essa parte que eu vou escrever sou eu, Paulo. Porque queridos, todos aqueles que querem viver piamente a palavra do reino e do evangelho, padecerão tribulações. O apóstolo Tiago ele diz que, bem-aventurado o varão que provado, porque quando aprovado receberá então a coroa da vida. E o apóstolo Paulo está falando aqui de uma situação peculiar. Ele está falando de problemas internos e externos. Ele está falando que em tudo ele é atribulado. Não! Eu não sei você. Mas o cara que não é crente, o cara quer comprar um carro. O cara faz uma maracutaia lá com o vendedor não é assim, falsifica que tem um contra-cheque, falsifica que tem dinheiro, falsifica não sei o que, faz uma lá e compra, você que é crente que tem contra-cheque, nome limpo, tudo certo, você quer comprar e não consegue, (risos) e você fala logo na minha vez, não estou falando alguma mentira, o ímpio quer comprar uma casa, faz a maracutaia lá, um bolo doido, movimenta com alguém que não sei o que, que dá ponta um, que dá ponta despachante, que dá ponta não sei o que, que dá ponta não sei o que, consegue compra. Você faz tudo certinho, tudo direitinho, conforme manda o figurino, na sua vez trava. Já percebeu que em tudo somos atribulados? Não, eu nunca neguei que crente passa por tri... não passa por tribulação. Na verdade, quem não passa por tribulação das duas mãos, você está desviado Você está Jesus hoje. (risos) Né? Ou então você está na fila de espera, querida. Tua vez vai chegar. Obrigado pelo Senhor, aleluia. Paulo está falando de uma situação séria. E o problema é, quando não está acontecendo fora, ela está acontecendo e eu não sei qual é a pior não, aliás, tem a pior a pior é quando está acontecendo fora e dentro, simultaneamente porque ele dizem: em tudo somos atribulados, mas não angustiados até me atribula mas não dá angústia, não dá vontade de morrer querido, querido deixa eu te falar, uma boa notícia ó. isso não vai te matar eu vou falar de novo isso não vai te matar Mas que a tribula, a tribula. Nós ficamos perplexos, boquiabertos. Eu não sei vocês, mas eu já passei algumas situações que eu parei e disse assim, ó, fala que é mentira. Não, diz que é brincadeira. Sério? A gente fica, eu não estou acreditando. E eu vou falar uma coisa dura aqui agora. Bom, está gravando? Vou falar uma coisa aqui agora. E nem tudo o que vai acontecer na sua vida você vai ter uma explicação. Tudo na sua vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. Mas nem tudo tem explicação. Me explique por que os filhos de Jó morreram. Tinha um propósito. Explicação não tinha. Tem coisa que não tem explicação. Assaltaram uma mulher, tinha uma criança no banco de trás, pegaram a criança, a criança saiu sendo arrastada a mais de dois quilômetros, batendo a cabeça numa solda, depois morreu. Me explique isso! Não tem explicação. Meu carro pegou fogo. Com minha mulher e meus filhos dentro do meu carro a gás. pastor, o senhor não é dizimista, fala isso para mim para dar um murro no seu olho, fala, vem dizer para mim, pastor, o senhor tem pecado, estou não querido, estou não, eu acho que eu nunca tive tão crente, pastor, qual é a explicação? não tem explicação, mas tem um propósito, tem coisa que não tem explicação, Metiu, vira na sua lata, ele diz um cabo de liberdade, ele ofende, ele machuca. Ainda vem Jesus e ele diz: Vai e peça perdão a você. Qual a explicação? Qual a explicação para o Criador do universo, Todo-Poderoso, assistir o seu filho sendo crucificado e não fazer absolutamente nada? Explicação? Não tinha, mas tinha um propósito: a sua salvação e a minha. Recorda que me a gente boca aberto, a gente fica assim meio paralisado. Leva uns dias para a gente se recuperar. Tem uma notícia que vem para arrancar as pernas, nunca me esqueço. Faz um ano agora é domingo. Vai eu pro hospital. Todo mundo da família desnorteado. O médico quer falar com alguém, pastor vai o senhor. Mas é assim, né? Se tiver que morrer alguém do coração, morre o senhor. <risos> Pronto, doutor, diga. Olha, o seguinte é esse, o quadro é esse. Ela está com câncer, alastrou, não tem químio, não tem rádio, não tem nada. É voltar para casa e esperar morrer. Tem quanto por cento de chance, doutor? Um por cento. Eu disse esse 1% por cento que a gente vai botar por ele. Mão, o um negócio bateu em mim, deu uma caroara, a voz embargou. Eu respirei fundo e disse: e aí, Jesus? Quando eu falei para Nonato, Nonato, mas meu Deus do céu. Raidilza, que é toda. Irmão Raidilza, ficou calma na hora. Raidilza, Jesus. E agora, quem vai contar para ela? Vai lá, pastor. Irmão, melhor foi a reação dela. Ai minha filha, o médico disse isso, 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 isso. Ela foi, pastor, foi. Ela, mas meu Jesus não muda. O meu Jesus é o mesmo, a minha fé é a mesma. Eu continuo crendo no meu Deus. Perplexo sim, mas não desanimado. Alacandob, levete se come na Iori Eleva. Para quem não tinha um, quem tinha 1%, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, para a glória de Deus, está aí curada, não tem mais nada, não tem mais resquício. E o nome do Eterno é glorificado. Perplexo sim! Tem coisa que vai tirar do seu centro. Mas não desanima! Cai para dentro. Aleluia. E ele continua, viu? O negócio não parou, não. <risos> perseguidos a não desamparado. já reparou irmão? tanta gente pro patrão pegar no pé logo com você eu me lembro que eu fui trabalhar 18 anos, novo, novo, novo nem barba direito não tinha cheio do Espírito Santo irmão, fui trabalhar no meio de um bocado de peão pensa, um bocado de homem, tudo pornográfico Irmão, os homens com as linguagens chulas, rasteiras, só falavam libidinagem. Era o dia todo, irmão, enchendo meu saco. Eu trabalhava chorando e dizendo Jesus. Hoje, oh, Jesus. Oh, naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Que prova é essa, irmão? O encarregado só lembrava meu nome, velho. Timóteo, oh, meu Deus irmão, eu adiantar lá meu lado para fazer meu serviço, para ficar de boa o resto do dia, tranquilão, que, qual, quem perdeu? Timó, oh Deus, irmão, e ali, aperto de mente, aperto de mente, aperto de mente, eu solteiro, que nada, irmão, é. irmão, já estava namorando com você? já estava namorando com a pastora, que nada, irmão, você não faz nada com essa moça, não faço nada com a moça, para, irmão, oh irmão, era o dia todo, não um dia de de saco e aluguel, eu, ô oh, Jesus, por que Jesus? para que Jesus? Oh, Jesus, me tire daqui, eu quero ir embora. irmão, eu chorava, até que teve um dia, teve um, o cara me atribulou tanto, irmão, me atribulou tanto, que eu peguei a pá, virei para ele e disse, se você não sai de perto de mim agora, eu vou lhe dar uma pasada, ele, você não vai, não, que você é crente. Eu falei, olha, eu sou crente. Eu estou errado. Mas eu vou lhe dar essa bazada com gosto. Irmão, só deu tempo dele correr, irmão, e apavorar. Entrei na carne. Entrei no banheiro chorando e disse: Ai, Jesus, não é isso que eu quero para a minha vida, não. O Senhor disse que tinha obra na minha vida você me bota no meio desse inferno, ele, pronto, eu tenho uma obra, e é aqui que eu quero te usar para ganhar eles tudo, aleluia. aleluia, porque não era vocês, <risos> irmão, aí quando eu entendi o propósito, olha, você fica com problema na cabeça, até entender o propósito, você entende o propósito, você entra nele e já foi, entendi o propósito, tinha um crente desviado, eu, ah, colei nele, ele aí renovou a aliança com Jesus, Aí tinha um outro, um outro meia boca, filho de crente, nasceu crescido na igreja, mas não era, não, não era crente porque Deus não tem neto. Não era Filho de crente, mas não era neto de Deus. Aí eu comecei a pregar para ele, pregar para ele, pra, ganhei ele também. Quando o negócio ficou bom, eu falei, é Jesus, está bom agora. Agora está começando a me respeitar. Irmão, o pessoal abria meu armário, pegava foto de mulher pelada, colocava, colava no meu armário, irmão. Eu estou dizendo, irmão, isso aqui eu estou contando por baixo o que eu sofria. Deixa para lá. Quando eles começaram a me respeitar, eu ganhei respeito, eles começaram a ver que realmente, apesar de muito jovem, eu era muito comprometido com a verdade do evangelho, Começar quando começou a ficar agradável, daí me tirou, eu falei, peraí. Aí. aí mudou de setor, para administração, irmão, na administração eu pensei, não, que é tranquilo, ó, acondicionado, irmão, pior, os demônios piores estavam tudo lá dentro, lá, irmão. <risos> Os demônios piores não estavam lá no campo com os pião não. Os demônios piores estavam lá na administração, irmão. <risos> irmão, era só o primeiro tempo, irmão. Eu cheguei lá pensando que já tinha acabado, que nada, irmão. Era segundo tempo e os caras estavam vindo com força. Era diabo para tudo que era lá. Meu Deus do céu. Irmão, foi a época que minha cintura ficou 36. Eu nunca já joei tanto. Porque entendo uma coisa a gente só vai vencer pela arma que nós temos que é oração eu já disse isso aqui, repito os seus joelhos vão te levar mais longe do que os seus pés não adianta muita conversinha nem muito blá 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 o negócio é orar, é vencer nas regiões celestes porque se nós vencermos em cima estabelecemos embaixo precisamos voltar para a oração precisamos nos entregar para a oração a igreja precisa ter momentos maiores de oração, você precisa viver uma vida de oração porque ele vem diz assim: Ó, abatidos sim, destruídos jamais. Pastor, o senhor se abate? É claro, ai. Também tem, tem uma parte de mim que ainda é pó. É 5%. Uma... Brincadeira. Tem pó. Se eu se abate, se abate, me abate. Agora o nosso tempo de abatimento vai durar menos tempo. Se nós dedicarmos mais tempo à oração. Porque tem gente que está batido com a situação que aconteceu há três meses atrás. Tem gente que está batido com um negócio que ouviu há um ano atrás. Eita, que Deus está falando com a gente aqui agora. Uh! Tem gente que está batido com a palavra que recebeu há não sei quanto tempo atrás. E quando entra momento flashback. Porque eu ouvi pare de mimimi tome vergonha na cara levanta a cabeça você está abatido. para com isso vamos para frente, aleluia destruído não eu quero declarar uma coisa para que o inferno escute eu quero que os demônios, que os principados que as potestades de Salvador escutem o que eu estou dizendo agora eu estou dizendo que vai ter uma revanche calma o assaio eu estou dizendo irmão para que cada luta cada problema cada situação cada tribulação que você atravessou que o diabo preparou cada laço que ele armou cada cada arma forjada que ele preparou o senhor está retribuindo com são com graça com virtude com poder você vai se levantar debaixo da unção do altíssimo e você vai desfazer as do diabo na terra vai ter revanche porque aquilo que o diabo armou pensando que ia nos destruir só veio para nos fortalecer agora pastor, como é que vence isso? trazendo em nosso corpo a mortificação do Senhor versículo 10 essas coisas vêm, tribulação, angústia, perseguição perplexidade isso vence é para quê? para você morrer fala para o seu irmão assim, o seu problema é que você está muito vivo. Me ajude a pregar para esse irmão diga assim: ó, morto não reclama. Diga para ele assim: ó, morto não duvida. Diga, morto não critica, morto não murmura. Ah, que diga, morto não revive. mim aqui, velho eu tenho que morrer, uh. essas coisas vêm pra gente morrer, e você só vai entrar no propósito de Deus para sua vida quando você morrer, porque quando o homem morre, ele libera o Espírito. Quanto mais morto você estiver, melhor preparado você vai estar para fluir no Espírito, sabe por quê? Morto não recebe aplauso, morto não recebe glória. Tem até a homenagem póstuma, mas o morto não está lá para se vangloriar. Vai para o irmão assim, ó. Já brincou de vivo ou morto? No rei não é assim, ó. Faz para ele, no rei não é assim, ó. Morto. Pronto, aí fica morto, 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 morto. Aí de vez em quando você vive Jesus, não, morto, meu filho, morto. Morto, morto e morto. Amém. Vocês estão empolgados para essa noite? Ah, que palavra poderosa. Eu me sinto animado com essa palavra. Aleluia. E se nós vivemos, estamos. Vive... E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Paulo fala lá em Romanos, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas para o matador, Romanos 8. Você tem que morrer, todo dia você morre um cadinho. Aí Deus vai usar as pessoas, porque a Bíblia diz assim, como um ferro afia o outro, assim o irmão o outro, né? Como um ferro por ferro se afia, assim o irmão o outro. Aí Deus vai usar um irmão para te afiar. Você morrer um cadinho muito vivo irmão, nós queremos a glória quem quer ver a glória de Deus? irmãos, eu estou nessa busca e essa igreja vai mudar de cara olha o que eu estou dizendo estou trabalhando para isso Deus vai levantar um povo aqui, irmão verdadeiros atalaias eu vou te dar só um, um, um overview uma visão geral do que vai acontecer A gente vai trazer a galera lá do iHub para dar um seminário aqui sobre sobre sala de oração. E nós vamos estabelecer uma sala de oração aqui. A priori vai começar só os dias que não tem culto, mas o objetivo é que tenha 24 horas de oração. Durante 7 dias, todos os dias. E sempre vai ter alguém na brecha orando. Você vai ver, a gente vai conseguir estabelecer isso na terra aqui. Essa igreja vai mudar de cara vai chegar no momento aqui do insuportável sabe aquele versículo, ou a terra se converte ou morre, vai se cumprir aqui, aleluia ou você se converte ou morre aleluia. mas pastor eu morrer eu me é converter, isso uh. só que é a forma acelerada do processo irmão, nós precisamos gostar de orar pastor, mas eu não gosto, tem problema não irmão, você vai ter necessidade de orar sua vida não está tão boa assim mesmo, precisa orar fala amém. amém de maneira que nós operamos a morte para que vocês operem a vida pastor me explique isso aqui 12 isso aqui é simples é quem aqui já comeu boi irmão, carne bovina ninguém vai comer um boi sozinho irmão por maior que seja a sua disposição um boi é para mais de um mês quando começa a cortar e fatiar as peças acho que um ano você come um boi né depende das arrobas também mas enfim quem aqui já comeu carne de boi para você comer a carne de boi você entende que o boi teve que então nele operou a morte para que você operasse Quem aqui já comeu a penosa? Galinha. Quem comeu galinha aqui? Ótimo. Então, nela operou a morte para que você operasse. Irmão, eu, ficava, eu nunca contei isso para ninguém, mas quando eu era criança eu ficava assim: ó. Eu sei o que é galinha, eu sei o que é boi. Agora, que bicho é a salsicha? É. Nunca entendi. Eu depois entendi que, né? É um bocado de condimento, um bocado de carne. É, é, aquilo é humano. Não, é sério, eu pensava que enfim. Mas é humano, não é verdade? Melhor, foi o homem que criou. Isso é embutido. Então o que, que acontece? Nele operou a morte para que você operasse a vida. Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. Para que alcance outros é necessário que você morra. Quanto mais você morre, quanto mais a morte opera em você, mais a vida opera em outros. Então olhe para mim, olhe para mim, pode estar passando um problema que for, não perca a classe. Ó, ó, ó para papai, pode estar passando a tribulação que for, não desça do salto. Quer mais, quer mais, quer mais, quem quer mais aqui? Pode estar passando um vendaval que for Não tira o sorriso do rosto Deixa o diabo dar ataque de epilepsia No quinto dos infernos Rapaz, não é possível, essa menina só anda feliz Esse menino só anda alegre Feliz Comendo, patear e feliz Diz amém Patear, minha filha Sabe não? Ovo, patear Irmãos, eu me lembro de uma época eu vou contar isso aqui, eu me converti, só usava bermuda, e naquela época o evangelho não, é, não era tão difundido como hoje, as pessoas não tinham tanta clareza, tanta revelação, eu sou da época bem religiosa, sabe, e eu não tinha roupa social, na verdade, os jovens da minha época não usavam roupa social, e do meio que o Senhor me tirou, ninguém usava mesmo roupa social, E todo mundo na igreja usava roupa social, e quem não usava roupa social não era nem crente. Os irmãos não davam nem a paz do Senhor. E eu só tinha uma calça, e eu me converti, então eu peguei meu guarda-roupa inteiro e dei. Os irmãos não usavam boné, crente não usava boné. Então eu tinha uma parede de boné, eu dei também. Crente não usava roupa de marca, porque na época tinha uma ideologia... Maluca, besta, boba, de que marca era consagrada, que marca era do diabo. Então, todas as roupas de marca que eu tinha, eu joguei tudo fora. Algumas, os meus primos, na briga, no mano a mano, conseguiram tomar, levar. Não, essa daqui não é muito cara. Não pode, isso aqui é um pecado. E tomaram e então, tal. Eu dei fini discos, eu sou da época de, do, 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 da fita cassete eu queimei fita cassete, falou como saiu o CD, eu tinha alguns CDs do Rapa, Legião Urbana, que quando eu comecei a quebrar, meu primo, peraí, tomou tudo, e a minha conversão foi dessa forma, de maneira que quando eu fui para a igreja, eu só tinha só uma calça e duas camisas, E a situação piorou, não porque minha família tivesse problemas financeiros, graças a Deus, minha família sempre foi muito abençoada, muito abastada, diga-se de passagem, tínhamos mais do que precisávamos, a verdade era essa, mas não sabíamos administrar. Todavia, o que aconteceu foi que quando eu me converti, houve uma ruptura tão grande com a minha família, que todo mundo disse, então você agora é por sua conta, ninguém me dava mais nada, querido, imagina. Com 15 anos de idade, eu só tinha uma calça e duas camisas. Eu comprava tênis de seis em seis meses. E quando a gente tinha muito saco do meu pai, às vezes até de três em três. Tudo que eu usava tinha que ter uma marca. Eu era bobo na época. Enfim, fissurado em em marca. O importante não era calçar e vestir. O importante era ter o símbolo. (risos) E eu me lembro que eu me converti e eu gostava, eu, eu, eu era muito exibido, o Senhor me, me empolgou muito, eu era muito exibido, eu gostava de aparecer. Eu ficava, chegava calado no lugar, mas sabe que chegar calado no lugar e você chegar chegando? Pô, velho, ó o boné do cara, ó a camisa do cara, olha o sapato do cara, sabe? Ficar calado, chegar, só chegar. Preto marrento, abusado, era eu. E quando eu me converti, eu não tinha nada, irmão eu usei tanto um sapato que me deram, me deram um sapato, dois números maiores do que meu pé, eu tinha que ficar andando assim, para não pisar uma água, e o pior, Na a hora de orar, eu tinha que fazer assim, eu tenho esse jeito, esse, esse jeito de orar até hoje, às vezes eu dobro o joelho, e boto um pé em cima do outro, até hoje, porque eu fazia isso, para esconder o, fu- o, o, o furo do buraco, que eu botava papelão, Eu não tinha absolutamente nada. Mas eu era totalmente feliz. Eu me lembro que minha primeira Bíblia eu ganhei. Eu devorei a Bíblia toda em seis meses. Mas não é seis meses para ler a Bíblia toda. Eu devorei, em seis meses a minha Bíblia inteira tinha marcações. Aí eu comecei a orar, Senhor. Eu quero uma Bíblia de estudo. Todo mundo tem Bíblia de estudo Os pregadores têm Bíblia de estudo Eu não tenho Bíblia de estudo Aí um irmão Me deu uma Bíblia de estudo Pentecostal A Bíblia era desse tamanho Dessa grossura Sabe aquela primeira edição Da Bíblia Pentecostal Aí eu comecei a estudar a Bíblia Pentecostal E achei aquela Bíblia rasa De fato ela é Aí eu falei, Senhor, eu quero uma Bíblia mais profunda. Aí um outro irmão foi movido pelo Espírito, o irmão me deu uma Thompson. Aí eu comecei a devorar, porque a Thompson ela tem estudos exaustivos, e era cara na época, não tinha. Na verdade tudo para mim era caro, irmão. Passava de um real, para mim já era caro. <risos> e eu me lembro que a camisa que eu tinha social era amarelinha, a camisa ficou branca eu tinha outra verdinha que também ficou branca a calça que eu tinha na calça jeans azul azul cargo que ficou clara eu acho que o Espírito Santo estava operando na minha vida aquele louvor alvo mais que a neve mas irmãos eu sempre fui cheio de graça sempre aí eu comecei a orar Senhor eu não quero ficar olhando estudo da Bíblia e ficar dizendo um bocado de estudo da Bíblia. Eu quero eu quero eu quero pregar um negócio revelado. A minha oração, eu nunca me esqueço, eu sempre orei só oro até hoje. Eu quero uma unção jamais vista, uma unção jamais sentida, uma revelação jamais declarada. Eu quero algo novo e inédito que o senhor tem para mim. Eu não quero o que o senhor tem para ninguém, eu quero o que o senhor tem para mim. O que o senhor tem para mim, o senhor faz. E se eu não tiver nada também está valendo. Sabia que ele tinha, né, irmão? mal eu comecei a pregar e aí a galera qual é a sua bíblia? aí eu fazia assim ó, é essa ah, para de brincadeira sério minha primeira bíblia irmão, Mar não roubou <risos> mas não roubou minha primeira bíblia é a única que eu não tenho, todas as outras eu tenho até hoje todas as minhas bíblias eu tenho fora que eu dei né de maneira que eu não tinha nada De vez em quando batia assim uma agonia no coração Culto da virada Jesus Vai todo mundo bonito para a igreja, Jesus Eu quero ir também bonito, Jesus Você sabe o que é alguém chegar e dizer assim Rapaz, eu não sei o que foi, eu estava na rua, eu lembrei de você Deus mandou comprar uma calça para você quando ele me disse o número eu não acreditei você veste 36? eu fui Deus (risos) nunca me esqueço Deus começou a me abençoar por que pastor Deus fez isso com você? para Deus me ensinar o que é humildade tem gente que precisa tomar uma lição de humildade meu tio ele meu tio, ele era mecânico da Avis, uma empresa locadora de carros, e o patrão dele viajava direto, e o patrão dele viajou, e trouxe umas camisas para ele. Alain Delon, Ripo coisa de outro nível. Calvin Klein, Coco Channel. Trouxe umas camisas lindas. Coleção, é, é, foi uma coleção de outono e inverno, nunca me esqueci. Na época ninguém usava, veio uma camisa roxa, linda, eu amei. Eu disse, é essa, Jesus. Aí, Jesus, essa você vai tirar e vai dar. Aí, ô Jesus, qualquer outra, essa. Camisa Landelon, nunca esqueça. Peguei do brief, fui na igreja. Aí, ó, naquela época eu era ignorante, né? Senhor, se é de ti, eu vou fazer uma prova contigo. <risos> se é de ti, pai, para para o irmão, manda ele vir aqui agora. Quando eu olhei o portão, quem tá entrando? Valeu, Senhor... Se é de ti, pai, ele vai falar comigo E virei, Timóteo, sonhei com você eu... Tribulação Sonhei o que, velho? Rapaz, contou um sonho profético de Deus Amém. Rapaz, Deus mandou vir aqui também Que foi, Deus mandou vir aqui para te dar essa camisa Quando ele olhou, ele falou, rapaz, do jeito que eu tava orando eu Falei, ô oh, Jesus toma irmão eu... Pega, irmão Me dá, Timóteo, deixa te abençoe Irmão, aquilo desatou Meu guarda-roupa Irmão, eu nunca depois daquilo ali nunca mais no guarda-roupa foi o mesmo. Eu tiro, do, 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 do e sempre chega, 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 chega. Jesus é muito bom. Mas Ele me deu essas lições para entender uma coisa: quando em mim opera a morte, em outros opera a vida. O Senhor vai te ensinar que nem só de pão vive o homem. Pastor, como é que a gente aprende isso? Você vai aprender? Deixa eu correr para eu ganhar tempo. Depois que Paulo fala desse problema todo, ele diz assim, ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. É muito fácil pegar esse versículo fora do contexto e pregar ele. E querer ensinar ele, ah oh, irmão, é só você declarar, não é. Isso é fé na fé. Eu não ensino fé na fé. Eu ensino fé na palavra. Porque você olha para mim hoje, depois de mais de 15 anos de evangelho, vivendo o que eu vivo, recebendo as providências que eu recebo, aí você diz, ah, uau, eu vou fazer igual o pastor também, eu vou só declarar e traz. Não é! Você tem que ter um plantio para ter uma semeadura. Você tem que amadurecer na fé. Vocês estão aí ainda? Ano passado eu olhei para meu guarda-roupa e falei, Jesus, meus perfumes estão acabando. Irmão, uma coisa é uma pessoa comprar um perfume e te dar Eu acho isso arriscado, viu irmão? Ainda mais quando a pessoa é chata Só tem muito bom gosto Aí você pode errar Uma coisa é você ir lá e comprar Outra coisa é você ir lá e comprar Debaixo da de direção e comprar aquele que a pessoa gosta Aí é Deus, irmão Vocês estão aí ainda? Irmão, eu olhei assim oh, tá faltando aqui, eu tenho que andar cheiroso eu agora sou pastor sênior! <risos> irmão, e ele manda! Sabe por quê? Porque eu aprendi lá atrás, na época do eu lembra amor? Essa mulher me cheirava com musk, irmão. E eu me enchia de musk, na época não era aquele musk. A galera da antiga sabe, não tem aquele musk que tem um.. Tch-tch. Não! É aquele do frasco verde e do frasco azul aí você tirava assim, aí você fazia assim, ó, treva, treva, oh meu Deus, eu me lembro, eu ia cheirar ela de cecita, e ela ia me cheirar de musk, lembra B? Hum? <risos> Irmão, tem coisas que nos amadurecem, irmão. Ah, queridos. Aí, hoje, hoje a gente cheira bem, né, velho? Hoje a gente cheira legal, né? Teve um irmão que estava passando no corredor da igreja. O pastor tá aqui. Oxi, é revelação é? Não, senti o cheiro do senhor. Eu falei, é forte, Brasil. Forte, Brasil. Conheceu pelo cheiro. Aleluia. Mas, irmão. Quando você vê a colheita de alguém Suspeite Ele teve uma grande semeadura Uma grande semeadura Paulo está dizendo aqui cria por isso da lei eu fui atribulado, eu fui angustiado eu fui perplexo, e isso foi amadurecendo meu homem interior, isso me deixou forte em Deus, isso me deixou cascudo, isso me deixou de pé e aí, quando vê a situação agora agora eu criei, por isso falei nós também cremos e por isso falamos quando eu chego aqui e prego providência eu tenho autoridade para isso eu já cheguei na minha casa, eu e minha mulher olha para mim, eu para ela e e aí, paixão, ela agora é Jesus que opera eu, pronto E aí, irmão, você fechar o olho e orar e Deus mandar uma cesta básica para você, sua mulher. Você pegar a cesta básica e dividir no meio com outra família. Você pegar um frango, rachar no meio e dizer Eu vou abençoar outra família Mas pastor, como é que o senhor ia abençoar se o senhor não tinha? Não, irmão Você não abençoa pelo que você tem Você abençoa pelo que você crê Tem gente que é miserável, com um bolso cheio de dinheiro Enquanto tem gente que é abençoado Tendo pouca coisa Porque entendeu? Aí alguém fala assim Pô, pastor, o senhor tem um jeito assim De, de que não gosta de coisa simples Não, irmão, quem me conhece sabe Quantas vezes se tiver um banco a gente senta, se a deixar senta no chão, se tiver um sofá, a gente se esparrama, se tiver também um tapete gostoso na sua casa, a gente se bota lá e se estira e dorme. Aleluia! Com e como Se tiver lá um quarto com ar condicionado, a gente liga ele com força e dorme lá gostoso. Mas se não tiver ar condicionado, irmão, você escora lá onde tiver e dorme, sabe por quê? Em tudo eu sou bem, em tudo eu sou bem provado por Deus. Eu sei ter abundância, sei ter em escassez. Eu sei! Eu sei! O Deus que eu sirvo tem crente em minha boca que não sabe ter escassez. Se tiver escassez, desvia! 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 Crente que não aguenta nenhum tipo de pressão. Ah! cadê Jesus, como é que pode, cadê Jesus, pera aí velho, e Paulo, sendo apedrejado, cadê Jesus, e Estevão sendo apedrejado até a morte, cadê Jesus, e Paulo viajando, o navio naufragar, ele quase morrer, cadê Jesus, Jesus estava lá meu irmão, no mesmo lugar, aleluia, com ele, eu fico observando os crentes, ó a prova, eu estou na prova, eu estou triste, por quê? Porque eu quero comprar as coisas e o cartão de crédito não permite tão vergonha na cara. Se converte hoje, vai. Se converte hoje. Se con- ah, não. Aceita Jesus hoje. Ai, ah, tô chateadinho. Eu tô chateadinho. tá chegando o final do ano. Ai, ah, eu quero comprar roupinha nova. Eu estou sem dinheiro para roupinha nova. Ah, não. Eu quero mudar o, como é o meu cabelo. Tem que mudar, meu Deus. Tem que fazer uma coisa diferente. Senão eu não aguento. Ah, irmão, oi irmão, você já viu que todo mundo fala mal do meu carro, menos eu? Não, você já reparou? Todo mundo fala mal do meu carro, você nunca me viu falar mal, sabe por quê? Eu sei o que é ir para cá, às 11, pregar o evangelho, sair da igreja às 10 horas, não ter ônibus para voltar e orar, Jesus, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para casa, meu pai. E passar aquele panha que pega os rodoviários, eu colocar a mão, pedir encarecidamente o motorista me levar, e o motorista teu coração aberto me levar. E eu ainda aí enchendo o saco dele de todos os outros, pregando evangelho para todo mundo. Eu sei o que é ir a estação Pirajé, irmão, aquilo não é de Deus, não. Você entra ali cheirando, você sai fedendo. Naquela época eu andava de paletó, eu me lembro que eu tinha um paletó bege. Você lembra, irmão, mão? paletó bege que eu tinha? Eu dei. Oh, era lindo, eu ficava tão bonitinho paletó bege me lembro oh, era a cor clarinha fica bonito que mim não fica amor aí eu ia oh, e aí eu tinha uma maletinha aí eu botava meus dvds na maletinha eu tinha uma maletinha mas tipo essa que eu tenho de couro assim a maletinha aí eu botava os dvds era tão bonitinho um pregador timóteo coisa linda aí eu chegava entrava naquele lugar irmão quando eu entrava naquela fila já começava passava um quando eu olhava a pessoa, aquelas pessoas que tem Não tem, mas tem crostra no corpo Ela passa por você e deixa Não é? Não é? E eu ali, irmão, educado, crente na fila Daqui a pouco começava um crente a pregar aquele evangelho o fim vem, o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Eu quero dizer para vocês, amados e queridos ouvintes, que nessa noite Jesus me mandou aqui para pregar o evangelho, o curso, a quem quiser, goste, quem gostar, louvado seja Deus, aleluia! Eu vim aqui para te dizer que você que não tem que se converter, porque senão Jesus vai te levar, você não vai para irmão e toma, irmão, e você, adúltero, prostituto, maconheiro, usuário, ladrão, descaso você não vai para o céu. O céu não vai entrar homicida, o céu não vai entrar Lésbica louvado seja Deus Lésbica louvado seja Deus No céu não vai entrar uma sexual. Ah, irmão, e eu na fila lá Todo mundo me olhando também pensando É né, do mesmo time, não é não Irmão, e eu com aqui a pastinha, ó oh, Jesus Daqui a pouco, irmão, a fila Aí o ônibus parava, a fila abria Irmão, todo mundo saia correndo, entrava de vez E você que está na fila educado Aí vai você e o paletó bagunçando, e tudo bagunçando, eu sei o que é isso, eu sei o que é ir pregar, não receber nenhum transporte para voltar, e voltar para casa andando, e debaixo de chuva, eu não caí de paraquedas, eu tenho muita história, e não foi rindo que eu cheguei até aqui não, foi como diz o Salmo 126 Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Andando e chorando Voltará com certeza Trazendo consigo seus molhos É por isso que eu digo Eu creio, por isso que eu falo E ele continua, irmão Deixa eu pular para o 16 Por isso não desfalecemos Por que não desfalecemos? Porque somos experimentados Olha para mim. Pega essa aí, Ana, no seu espírito. Não tenha vergonha da sua história, não. Já desse eu estava conversando com um rapaz, o avô pastor, o pai pastor, ele pastor. A igreja dele é enorme. E ele conversando comigo. Como é que está a igreja lá, Timóteo? Estou falando, é, está bem, crescendo em graça, conhecimento. Uma benção. Ele perguntou: quantos membros tem? Falei, tá. Ele é consideravelmente pequena, né? Aí eu larguei nos peitos e falei, não, pô, não é pequena, não. Eu não tive meu pai, não tive meu avô para fazer igreja por mim, não. Porque se meu pai fosse pastor, ou meu avô fosse pastor, a minha igreja seria uma igreja de milhares. Como eu não achei nada pronto, eu tive que ralar. Estamos trabalhando em três anos, irmãos. E o Ema lá é a casa, não para. Calma, Timóteo. Eu falei, eu ainda não estou nervoso. Porque, irmão, tem gente que quer diminuir as suas conquistas. Tem gente que quer diminuir o que Deus tem feito em sua vida. Irmão, só você e Deus sabem a história que você trilhou. Para de graça. Teve um pastor que disse que o irmão comprou um fuso. O irmão foi orar para abençoar. Não sei por que abençoou a carro, mas tudo bem. (risos) Nunca entendi isso. Deixa lá. A gente vai agradecer a Deus pela conquista e abençoa, né? Para que Deus né, né, abençoe o, o veículo. Para quê? Para a gasolina durar mais. Deixa Vamos lá. Enfim. E o irmão comprou o Fusca. e foi levar para pastor abençoar. O pastor disse que não ia abençoar aquela desgraça, não. Que Fusca não era carro. Irmão, eu estou rindo, mas isso aconteceu de verdade. Irmão, peraí. Fala para o seu irmão assim, irmão, pelo amor de Deus. Não desfaleça. Agora, pega isso aqui no seu espírito, ó. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa interior tudo se renova de dia em dia tem gente que inter- interpreta isso aqui errado e pensa que é pecado, irmão a Bíblia não dá respaldo nenhum para viver em pecado se você está vivendo em pecado, você é descarado aceite Jesus, entra pela porta fala amém agora o homem exterior se corromper é esse corpo aqui é um corpo corruptível e a corruptibilidade a qual esse corpo está exposto é esse corpo está exposto a doença, está ou não está? Doença, vírus, bactéria, dor Sentimentos nocivos, tristeza Decepção Sim ou não? Isso está ligado ao homem exterior Mas esse homem exterior, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 em diante Diz que a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados A saber encontrar com o Senhor nos ares Nós seremos arrebatados E no arrebatamento o que, é que vai acontecer? 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando este corpo é corruptível Se revestir de incorruptibilidade E este corpo que é mortal se revestir de imortalidade Então cantaremos o hino dizendo Tragada foi a morte na vitória Este corpo aqui vai ser revestido de incorruptibilidade No céu não vai ter dor porque o corpo é incorruptível No céu não vai ter doença porque o corpo é incorruptível No céu não vai ter dor, problema Porque o corpo é incorruptível É por isso que Deus disse você está na terra e na terra, no mundo Você vai ter aflição, mas vai ter um tempo que eu vou te tirar dessa aflição Você vai vir para cá, para a glória E aqui na glória a vida é outra Mas enquanto estivermos aqui nessa terra Nós estamos expostos à corruptibilidade O corpo é corruptível você pode sentir, irmão, uma dor de cabeça e aí, pastor? aí você não fica com dor de cabeça você manifesta a glória, no nome de Jesus saia agora não vamos ser extremistas igual alguns irmãos que não aceita dor, não aceita isso, não aceita aquilo e morre doente não sentiu uma dor? ora não teve fé suficiente, não continuou sentindo a dor não está no nível de fé para mandar dor de cabeça vai para o médico o médico mandou tomar o um remédio? toma Se está com fé para parar de tomar e ficar curado, para Mas se não viu o resultado, volta a tomar o remédio Não seja bestalhado, que nem o bocado de irmão Jesus me curou, ele me curou Depois a pessoa está lá fazendo a mesma coisa Então Jesus não curou Jesus faz obra pela metade, irmão? Não faz Que nem irmão Deixa para lá então, ainda que o. Cadê, rapaz? Eu tô no 16, 17. Bora, rapaz. Poxa. Não, volta, Timóteo. 16. É, eu falei errado. Eu erro foi meu, me perdoe. Aqui, ó. O homem exterior, ele pode, irmão, se corromper. Mas o interior se renova de dia em dia. Agora, ó, irmão, né? Renovação. A renovação contínua, natural não É você que produz essa renovação Pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela meditação de aleluia Agora 17 é que eu termino Que bom Porque a nossa leve e momentânea tribulação Irmão, teve um dia que eu li esse versículo e disse Leve e momentânea porque eu não estava no coro dele na época eu não conhecia a vida de Paulo como eu conheço hoje. Conhecendo a vida de Paulo hoje, eu falo assim: ó, o cara, para declarar que é leve e momentâneo o que ele estava vivendo, ele estava no nível de fé muito alto. Porque para você que está dentro da situação, parece que não tem fim. Deixa eu falar uma coisa aqui, tentando no meu espírito isso aqui agora. A Bíblia diz que o choro pode durar. Fala a verdade, irmão. Tem dia que parece que é noite. Tem semana que parece que é noite. Tem mês que parece que é noite. E quando você pensa que vai raiar o dia, a noite. Deus está falando com alguém aqui agora. E você, meu Deus só que você tem que entender que a tribulação ela é leve e momentânea pastor, é leve e momentânea pastor, só eu sei o que eu estou vivendo olha o que o texto está dizendo é leve ou seja, você é mais forte do que era dá para se alegrar no Senhor? você só não sabe o quanto você é forte mas você é mais forte do que isso que você está vivendo É você é mais forte do que ele e outra coisa a tribulação é momentânea, significa dizer que ela tem prazo de validade vai ter a hora que ela vai acabar a Bíblia diz que ele não nos deu prova além do que nós possamos suportar e vindo a prova vem junto com ela o escape, existe um escape da parte de Deus receba mas o melhor da tribulação é o produto dela irmão, a gente tem que Assim, ó, verdade seja dita, a gente não fica desejando passar por tribulação mas quando a gente passar, a gente tem que se alegrar porque ela vai gerar um produto qual é o produto? ela vai gerar um eterno peso de glória ela é leve, ou seja, eu sou mais forte do que ela. Ela é momentânea, ou seja, ela tem prazo de validade. Mas o produto que ela deixa de mim é para sempre, é para a eternidade, é para a glória de Deus. E você lá na frente vai poder dizer que nem Paulo. Portanto, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Diz que olha para você bonitinho, bonitinho, e pensa que você não passou por nada e pensa que sua vida foi só flores e pensa que tudo foi bem. Não sabe que você teve que perdoar, teve que amar, teve que abençoar querendo amor no olho, mas teve que abençoar. alebador siremo, menirca, você tinha tudo para acabar com a pessoa, para prejudicar, para destruir com ela e você ainda assim amou. A pessoa te criticando, falando mal, te perseguindo, e você abençoando e alguém olha pra você e pensa que você não tem história. Mas ei, Deus sabe, Deus sabe. Quem olhou para José Governador não dizia que ele passou por tudo aquilo. Ei, alguém vai olhar para você vai dizer assim ó, eu não creio que você passou por isso. Não, não é possível. O quê? O oh, gente, essa irmã andando de carro importado toda chique toda bonitona passou por isso tudo teve que orar para Deus mandar a comida o quê eu não creio não o quê pastor timóteo pastor dessa mega igreja já foi pastor de seis ovelhinha eu não creio o quê o ministério de louvor da redenção com essa orquestra inteira aí começou com violãozinho e o pastor tocando três notinhas e cantando (risos) desafinado ei ei quem vê o nosso futuro não conhece a nossa história mas nós sabemos o que nós plantamos por isso não temos medo daquilo que nós vamos colher Ah, meu Deus! Levante a mão e adore a ele! Deixa eu encerrar aqui. Eu não sou de ficar contando minha vida, nem expondo minha história. Eu gosto de pregar a Bíblia, mas hoje o Senhor está mandando eu. Vai. Quando a pastora engravidou de Sofia, a pastora ficou maluca. Ela entrou em crise. Uma menina? Não, não. A menina, nem sabemos que era uma menina, né? Eu tô grávida! Ela fez o exame umas duas vezes. Não! E eu aí, como sempre, foi. A mamãe não sabia que estava grávida de você, não, bebê. E aí a pastora ficou triste Meu Deus E agora como é que vai ser? E eu tranquilão Timóteo Jesus estava tá no controle Tipo tranquilão né? Quando eu ia orar Meu Deus Irmão foi a época que eu mais orei de madrugada Pastora deitava para dormir Cadê o sono? Opa! A vizinha uma vez chegou É, é Você todo dia assim, meia noite, você começa a orar, né? Eu É que a senhora sabe. Não, eu escuto lá de casa Eu acompanho uma oração todinha Eu posso pedir uma coisa Você me coloca na oração Mas eu cheio de vergonha, irmão Coloca ora Ora mesmo, senhora ora forte, né? Você ora alto, você ora assim Com fervor ó, me coloca lá, eu, e aí a pastora, queria uma resposta de Deus, e aí vinha a pastora na rua, ela tinha no mercado, voltando, ela encontrou com a mulher no meio da rua, nem sabíamos o sexo, a mulher disse, é uma menina, e essa menina vai ser uma benção, vai ser usada por Deus, começou a falar do futuro profético da minha filha. Olhe, ela vai ser instrumento de prosperidade para vocês. Descansem o coração de vocês, irmão. A gente não fez chá de fralda, a gente ganhou fralda para um ano. Para começar a brincadeira, irmão, eu me assusto porque Sofia ela ganha mala de roupa sabe o que é uma mala de viagem cheia ela ganha você não está entendendo e ela tem um negócio de uma graça que ela ganha mais presente do que eu ela é mais convidada para sair do que eu as pessoas chamam ela para sair e, e, e tem uma graça há é uma graça há é uma, uma, uma dispensação de graça mas irmãos eu quero que você entenda uma coisa o pai dela plantou E veio uma hora de caos. Mas o Senhor foi muito bom com a minha família. Mas muito bom mesmo. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Talvez nesse momento que esteja acontecendo agora, você não esteja entendendo. Você esteja olhando e com os olhos naturais dizendo. Desculpa a expressão. Agora merdou. Agora deu ruim. Como é que vai ser? E Deus está dizendo, fica tranquilo, do teu futuro eu conheço. Fala para o teu irmão assim, ó, meu irmão. Fala para ele, meu irmão. Não tenha medo do amanhã. Sabe por quê? O pai já está lá. Vamos ficar de pé. Se Deus é muito bom. Solidifica as suas bases firma bem as tuas estacas firma bem os teus pés não se deixe abater pela situação, pelo momento, pela circunstância olha o que nós lemos no texto ainda, mais à frente Paulo diz, nós lemos, eu não vou parar por aqui, mas Paulo diz, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, nós atentamos para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que, não se, as que se não veem são eternas, aquilo que você não está vendo é que você tem que se apegar, porque o resto é passageiro, é natural, é efêmero, vai passar,